0: Itacast. Aqui o papo continua. Fala Pance! Fala Pance! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. Fala galera, no episódio 5 do Fala Pance, um convidado que é tricampeão estadual com fortaleza. Sim, hoje eu vou entrevistar o presidente Marcelo Paz que faz um trabalho muito sério, respeitado no clube, já tinha atuado como diretor da equipe, conquistas que fazem parte sempre do currículo do Marcelo Paes, contratações ousadas. Presidente, obrigado por aceitar o convite. Acredito que temos muita história para contar, hein, presidente Marcelo Paes? Olá, Pansieri. Fala, Pansi, né? Vamos lá já no nome do programa. Tatiaia,
1: sempre uma comunicação muito efetiva. Sobretudo no estado de Minas Gerais, no Brasil inteiro. Satisfação estar falando com vocês e alegria de poder já, já ter alguma coisa, alguma história para contar, né? Alguns anos aí no futebol, vivendo momentos de dificuldade, momentos de conquistas. Né? Futebol, às vezes, quando você vai contar a história depois do que aconteceu, a história se resume, às vezes, a 20, 30 segundos você contando a história. Mas, mas viver tudo isso é, tem um, um caminhado aí, tem muita coisa que a gente acumula e pode poder compartilhar né, um pouco desse aprendizado, dessa vivência. Então, estou aqui à disposição para a gente bater esse papo, trocar essa ideia poder gerar um conteúdo bacana.
0: Presidente, vamos começar falando de conquistas. Tricampeão cearense, administração responsável, organização também no clube. Qual foi o caminho fundamental para esse tricampeonato? Olha, tem, tem um peso, lógico. Né? A gente não pode querer
1: tirar a importância da gestão, a importância de quem está no dia a dia, de quem toma decisões, nas conquistas. E também quando não conquista, né? Quando não ganha, nós somos cobrados. Quando quando corre risco de rebaixamento, nós somos cobrados, como foi ano passado. Mas também quando tem as conquistas, a gente faz parte de alguma maneira. É, eu tenho orgulho, como torcedor do Fortaleza, também de dizer que que sou o único presidente que foi tricampeão, de fato, né? Ganhando os três anos, em 130 três anos de história do clube. Fortaleza estava no seu quarto tricampeonato e nos outros três variaram os presidentes. Então, nesse agora, tive a felicidade, a honra, o orgulho, junto com a equipe de diretoria, com todo mundo que faz Fortaleza, de participar disso. Então, tenho importância, eu sou administrador, sou gestor, valorizo a gestão em qualquer entidade, em qualquer organização, seja um clube de futebol, seja uma empresa, uma padaria, uma rádio, o que for, né? a gestão faz a diferença para que as coisas aconteçam. O futebol é né? nunca a conquista ou a não conquista é por um só motivo ou por uma só pessoa. Sempre são muitos fatores combinados, mas a gente entende que a gestão, a presidência, as tomadas de decisões são muito importantes para os resultados finais.
0: O presidente, e se a gente pegar esse último título, ele tem um lado especial, né? Melhor ataque, melhor defesa... Foi uma campanha daquelas irretocáveis, presidente Marcelo Paes.
1: Eu sempre digo, né, você citou, o estadual é muito importante. Fernando Pessoa já dizia que o rio mais bonito do mundo é o que passa na frente da minha janela. Então o campeonato estadual sempre vai ser importantíssimo. E às vezes algumas pessoas minimizam, ah, não é importante, pois perca. Na hora que você perde, aí você vê o como é importante. Então a gente se preparou né, para buscar um tricampeonato, que sabíamos que era difícil na nossa história, valorizamos a competição, colocamos o nosso elenco principal em praticamente todos os jogos, é, passamos por uma mudança de comando técnico, mesmo o time com bom aproveitamento, a gente não estava com boa imagem, né? assim, o time não estava jogando tão bem, mas ganhava, pontuava, chegava, e a gente entendeu que precisava fazer uma mudança, foi feita a mudança no meio do campeonato, mas um tempo de poder qualificar a equipe ainda, de mudar a forma de digerir a equipe, né, tecnicamente, e deu, e tem dado certo até aqui. Então, esse título ele, ele tem uma importância estratégica dentro do clube, né? Conquistar pesa muito. Somar taças pesa muito no currículo de um dirigente, no currículo de uma gestão, na história de uma equipe, e o torcedor quer conquistar todo ano. E a grande chance que a gente tinha de ganhar o campeonato era na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, no caso, para 2021. É, sabemos que a Copa do Brasil é muito difícil chegar a um título, o Campeonato Brasileiro mais ainda, então a gente tinha que ter esse foco e conseguimos, de forma invicta, com o melhor ataque, com a melhor defesa, conquistar esse título, que para nós é muito importante, é mais um quadro na parede, mais uma lembrança bacana desse trabalho.
0: Presidente, o senhor fica depois de 2021, como é que está a sua situação?
1: Ah, não sei, aí eu não sei. O, o, o meu, meu, meu compromisso com o clube com torcedor é até o final de 2021. E até lá eu vou dar o meu melhor.
0: Eu acompanhava recentemente uma entrevista sua falando sobre o título cearense. Teve uma polêmica, pelo que eu entendi, com a própria torcida do Fortaleza. Queria que o senhor explicasse aqui no Fala Pance. O senhor colocava a questão, parece que do respeito ao adversário, né? Do Ceará e até uma decisão que isso gerou um pouco de frustração por parte da torcida e aí o senhor pontuou que em conjunto com o Ceará vocês fecham, por exemplo, o patrocínio o que que aconteceu de fato ali naquela situação, presidente? Eu acredito que sim, né? O futebol cearense, ele,
1: ele não cresceu nos últimos anos por acaso ele cresceu fruto de gestões, no caso do Fortaleza e do Ceará, que é o nosso rival equilibradas gestões que priorizam o equilíbrio financeiro, que honram com seus compromissos, que melhoraram as estruturas de seus clubes e o resultado tem aparecido é, inequivocamente nos últimos anos. E dentro disso tem uma, uma maturidade institucional é, muito grande em que Fortaleza e Ceará sentam na mesma mesa para definir diversas questões. Muitos patrocinadores do clube e esses patrocinadores que estão aqui atrás né? eu posso citar a Zeni, a Brahma Coco Bambu a Brisanet, patro... a Unimed Fortaleza, patrocina as duas equipes patrocina os dois times então se eu sento com dirigentes do Ceará para vamos fechar o um patrocínio vamos ver o que é melhor para os dois clubes não brigamos lá por valor o valor é para um é para o outro numa quinta-feira Aí, no sábado, no domingo, eu vou estar provocando o cara na arquibancada, eu não vejo lógico, certo? Eu acho que é incoerência, eu acho que chega a ser até hipocrisia. O torcedor, sim, tem o direito de brincar, de extravasar, de fazer o que quiser, porque ele é torcedor. Nós, como dirigentes, temos uma responsabilidade maior. E, no caso específico, o um jogo era o campo nosso, a torcida programou fazer um mosaico, e no mosaico tinha uma frase provocativa ao Ceará. E eu disse que não concordava. Primeiro que eu acho que a gente tem que exaltar o Fortaleza. Né? A gente tem que deixar de olhar para o quintal do vizinho, olhar para a gente, fazer a gente crescer. Né? Quando você fica muito nessa energia de querer provocar, de ver o que é que o outro está fazendo, você esquece de olhar para si. E que aquele momento era o momento de exaltar o Fortaleza. E aí eu pedi que retirasse uma frase do Mosaico. E o pessoal ficou chateado, que tinha ficado horas no sol e tal. No dia da final, da gente buscar o um tricampeonato. E aí as redes sociais fervilharam, né? chamaram de tudo, menos de santo. E aquilo machucou, de verdade. No dia de uma final, a gente sabia que estava fazendo o que entendíamos ser o correto. E depois veio o título, e veio o desabafo, veio a alegria. Mas um desabafo respeitoso, né? Não foi um desabafo de vai, porra. Não foi um vocês vão ter que me engolir. Foi algo mais tranquilo, mas uma emoção realmente que eu senti ali e que, de forma muito segura, nós achamos que era a adesão correta a ser tomada. O torcedor provoca, brinca, faz o que quiser. Institucionalmente, eu não entendo que a gente deva fazer, isso, sobretudo no final, sobretudo dentro do estádio. Eu, eu, eu achei que aquilo ali daria mais combustível para o rival do que para gente.
0: E tem vários episódios no futebol que, em alguns casos, esse efeito pode ser até reverso, né, presidente?
1: A arquibancada é nossa naquele dia. Eu posso usar para incentivar o meu time. Eu vou usar algo para incentivar o outro, para dar mais força para o outro. Não tem lógica, né? Então, tiramos e.
0: Conseguimos o um título,
1: isso virou história e decorreu aí toda a sequência dos fatos.
0: Presidente Marcelo Paes, aqui no Fala Pants, e a escolha é pelo argentino Voivoda. Qual foi a ideia? Por que, que buscou um treinador estrangeiro, presidente?
1: Bem, nós queríamos um conceito de futebol, nós não queríamos um nome. A gente queria um conceito de futebol parecido com o que tivemos há pouco tempo com o Rogério, né, de um treinador que gostasse da bola, que gostasse de atacar, que gostasse de agredir os seus adversários, um time que finalize muito, que os jogadores, que dê prioridade aos jogadores com técnica, com com, com vontade, que joguem verticais para frente. E a gente tentou o Diniz, o Diniz não quis vir, respeitamos, foi uma escolha dele. E aí começamos a olhar para o mercado do exterior, por entender que poderiam ter boas opções, e surgiu o nome do VoIP, internamente, dentro do departamento de futebol, a gente começou a estudar o trabalho dele, vimos que ele tinha bons trabalhos com times semelhantes ao Fortaleza, ou seja, de menor investimento, como o Tajeres, como Defesa e Justiça, como União da Calheira do Chile, e sempre bons trabalhos, e aí a gente resolveu apostar, fizemos o um contato, começamos a conversar com ele, ficamos mais de uma semana trocando ideia, como eu estou fazendo aqui com você, via Zoom, né? isso com o analista de desempenho, com o diretor de futebol, ele conhecendo o Fortaleza, a gente conhecendo o trabalho dele, até o match, né, a consolidação final, e poder trazer aí o Roivoda, e graças a Deus ele chegou com muita vontade de trabalhar. E ele é bom, mas a equipe dele de trabalho também é muito boa. Os três profissionais que vieram com ele, Nahuel, o Gaston e o Adrian, são excelentes. Então, agregando a quem já tinha aqui, tem sido um trabalho que até aqui tem sido bastante satisfatório.
0: Presidente, nós percebemos que muitos atletas optam pelo Fortaleza, pela estrutura, pelo salário em dia... Os atletas sabem que existe uma gestão séria do senhor. Como é que o senhor pensa sobre esse assunto? Inclusive, até há pouco tempo o Rogério Ceni fez um belo trabalho aí, fazia muitos elogios à administração também. Futebol é um meio em que todo mundo se comunica muito
1: rápido. Com duas, três ligações você sabe exatamente como está o ambiente, a questão salarial, a rotina, do dia a dia, quando você quer contratar um jogador com um jogador cair para um clube. Né? ele rapidamente tem amigos que estão ali, eu já estiveram recentemente. Então, essa credibilidade, ela é estratégia de negócio. É estratégia. Você ter credibilidade faz com que você saia à frente, ou seja, prioridade numa bola dividida, na hora de uma disputa. Vou para ali ou vou para cá? Onde dia é que é melhor para mim, para minha família, o ambiente, o salário, o dia a dia, os valores do clube? Então, é, é, primeiro que eu entendo que gestão tem que ser feita assim. Não é fácil, é dificílimo. Porque futebol envolve muito dinheiro, são muitos, muitas obrigações um clube tem, né, uma gestão tem, para honrar. É, alto desempenho, então alto desempenho você tem que estar tá cuidando de tudo, e tudo tem que ser do bom e do melhor: é a logística, a alimentação, é, o software, é, são o, os suplementos, academia, equipamento, tudo tem que ser bom, tudo isso custa. Né? Então, para manter isso equilibrado, tem que ter realmente. Um trabalho de saber gerar recursos e saber onde gastar. E atingir essa credibilidade é importante. É importante para a estratégia do negócio, para atrair e para reter talentos. E isso, se de alguma forma, vai para campo, né ajuda a bola a entrar. Quando você consegue trazer bons jogadores, manter bons jogadores, manter um bom ambiente, salário rigorosamente pago em dia, o time tende a render melhor e tende a dar mais resultado e criar o um ciclo virtuoso, porque o é um bom resultado atrai o patrocinador, o torcedor compra a camisa, o torcedor faz o sócio, né, e cria um ciclo realmente positivo. Então, é o que a gente tem que perseguir, mas que se não tiver cuidado, se destrói rapidamente. Demora muito tempo para você construir uma credibilidade. Mas para destruir é assim, ó, basta fazer uma loucura, contratar um jogador assim, totalmente fora de... de, de de questão, por empolgação, porque o torcedor cobrou, agora nós vamos querer mais e tal, aí traz tá um jogador muito caro, já deixa insatisfeitos os outros que estão aqui, né? deixa de pagar a folha porque o outro é muito caro e aí começa a desonerar. Então, o atingir isso é difícil e o equilíbrio para manter é mais difícil ainda.
0: Presidente, vamos falar um pouco de futebol mineiro? Como é que o senhor viu toda essa situação do Cruzeiro com algumas situações relacionadas à loucura de mercado? Acabou caindo né, para a Série B em 2019, ali para início de 2020, sem honrar pagamento, uma situação complicada, inclusive nos noticiários, sempre notícia negativa. Como é que se chegou aí no Fortaleza? E a relação agora com o presidente Sérgio Santos Rodrigues? Como é que vocês é, tratam coisas do futebol? Como é que o senhor vê essa administração do Sérgio Santos Rodrigues, presidente? O
1: Cruzeiro é uma
0: instituição gigante,
1: né? É um campeão da América... É o campeão brasileiro de Copa do Brasil, um time grandioso, e a gente vê primeiro com tristeza, primeiro com tristeza, fatos que aconteceram, o presidente Sérgio atual, um cara muito corajoso por ter assumido esse barco nessa dificuldade, né? depois da pior crise da história do clube, e está aí tentando de todas as maneiras reestruturar, mas um dia a conta chega, não tem jeito, não tem jeito, quando você vê salários muito altos, comissões muito altas, funcionários ganhando valores assim, fora da realidade, fora da realidade, não tem jeito, a conta vai chegar, infelizmente o Cruzeiro chegou e num momento difícil, onde centenário do clube né, e o Sérgio junto, estão tentando ajeitar né, esse, esse trabalho com apoio de parceiros, de patrocinadores, mas serve sim de exemplo, serve sim de exemplo para a gente de como não fazer, né? de como não fazer. Às vezes, quando, quando se cobra muito aqui, ah, porque tem que contratar fulano, porque tem que pensar maior de gol, eu lembro de tal time, nem de como, do que aconteceu por lá. Então, assim, eu falo respeitosamente, mas de forma aberta, né, de que a gente viu, acompanhou, isso foi público notório. O próprio Sérgio fala isso muito aberto, né? o Cruzeiro, esse ano, foi o sétimo clube mais transparente do Brasil, porque o Sérgio abriu essas contas disso, só está aqui a nossa realidade, né? Fortaleza foi o quarto, né, pertinho ali do, do, dos primeiros. Então, fico o exemplo de que mesmo instituição forte, histórica, no estado rico, que é Minas Gerais, né, com muito apoio empresarial, tem no futebol mineiro, a gente vai citar aqui, BMG chega junto, o supermercado BH chega junto, MRV, que é nosso patrocinador também, chega muito forte lá no Atlético. E mesmo assim, com tudo isso, o Cruzeiro entrou numa crise aí, de, que vai levar algum tempo para sair dessa questão financeira. Esportivamente, precisa subir, né, para subir as suas cotas, aumentar os seus valores, mas administrativamente ainda deve levar algum tempo para poder equilibrar as contas e não foi por acaso, foi, foi construído isso de alguma maneira, a conta chegou e chegou também esportivamente, chegou também no seu torcedor que certamente não está vivendo os dias mais
0: felizes. Presidente, e a relação do lado do Atlético? presidente Sérgio Coelho, a MRV, que também é uma patrocinadora do Fortaleza. É, nós tivemos um, um contato com o presidente Sérgio do Atlético mais recente, né? ele, ele entrou
1: no final do ano, no Mineirão tivemos próximo, ele foi um gênero, nos tratou muito bem, inclusive depois do jogo mesmo, foi lá, cumprimentou. Rodrigo Caetano, que está como executivo, é um cara que nós já conhecemos de muito tempo, já temos uma relação de amizade e de respeito também, um grande profissional que está gerindo a parte de futebol do Atlético, a instituição que a gente já teve lá no Atlético para treinar, né? tem uma relação institucional muito boa. A MRV é a nossa patrocinadora desde 2017, Também então tem um laço histórico com o Fortaleza, entrou no Fortaleza na Série C né? e está até agora. Eu gostaria muito que o Rubens Menino também torcesse pelo Fortaleza, né? chegasse junto, como chega no Atlético Mineiro, mas a gente entende isso que o coração dele é alvinegro e ele faz um trabalho absurdo no Atlético, né? o estático vai vir aí à arena, uma coisa sensacional, mas a gente tem uma gratidão muito grande na MRV por acreditar no Fortaleza, mas o trato na MRV é mais com os executivos, o pessoal de marketing né, que nos atende, nos atende de forma muito boa, mas as relações institucionais do Fortaleza com o Atlético são excelentes e a gente sabe que é um clube que a tendência é de crescer também bastante, porque tem um apoio é então, um time muito bom, venceu o Atlético, não acreditava que a gente pudesse, de verdade, venceu o Atlético no Mineirão, quando eu pegava e olhava o Atlético, o time titular, o time reserva, eu digo, meu Deus do céu, é só jogadorzaço aqui, faz futebol, dentro das quatro linhas a gente conseguiu uma vitória, mas é um clube que a gente mantém uma relação muito boa e torce aí pelo sucesso.
0: Ô, presidente, onde que o Fortaleza vai chegar no Campeonato Brasileiro?
1: Olha, é, é ponto a ponto, é jogo a jogo, né? A gente está fazendo o nosso melhor, com muita humildade, sabemos que o campeonato ainda vai ter oscilações, eu vou ter disse que nós vamos não ganhar, ou vai perder o um jogo em casa, ou não vai ganhar fora, mas a gente tem que aproveitar esse momento para pontuar o máximo possível, para que a gente tenha uma caminhada mais leve, mais tranquila, e atinja o nosso objetivo principal esse ano, que é ir para uma Copa
0: Sul-Americana. Esse é o nosso foco. Presidente, muito obrigado por participar do Fala Pance. Muita história que a gente pode contar. Sucesso aí na sua gestão. Muito bom ouvir o senhor aqui na Itatiaia.
1: Obrigado, Emerson. Obrigado. Te agradeço de
0: coração o
1: espaço, a oportunidade. estamos aqui para poder contribuir. Parabéns à Rádio Itatiaia, que faz um trabalho sensacional. Né, que passou os limites aí de Minas Gerais e vai para o Brasil e para o mundo inteiro. Parabéns e muito obrigado.
0: Esse, então, o presidente Marcelo Paes, no quinto episódio do Fala Pance, o Fortaleza que nas oitavas de final da Copa do Brasil vai encarar o CRB, mais uma competição que o time quer brigar por boa colocação. E aí, gostou do Fala Pants de hoje? Tô esperando sua interação, e Manda sua mensagem pra mim no Twitter, arroba emersonpansieri, no Instagram também, arroba Você pode mandar sua mensagem, crítica, sugestão, também por meio das redes sociais da Rádio Itatiaia. É isso, galera. Até a próxima. Um abraço!
1: Itacast.
0: Aqui o Papo Continua. Fala Fãs, um bate-papo descontraído sobre o futebol. O Mundo da Bola, boas histórias, polêmicas e revelações.